0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de pelle. Aujourd'hui nouveau numéro avec un entraîneur encore, on continue sur notre lignée parce qu'on va parler bateau-roi aujourd'hui et avec nous pour parler du 8, qui d'autre que Daniel Fauché. Salut Daniel Salut Thomas On réalise cette interview à distance, toi tu es actuellement en déplacement en Espagne en stage, c'est bien ça
1: moi ouais, Je suis à Bagnoles, le bassin des Jeux Olympiques de 92 avec euh, les jeunes du club La Minime KD Junior, on est une trentaine.
0: Aujourd'hui on va donc évoquer le 8, pourquoi c'est le bateau roi de l'aviron, à la fois projet en équipe de France auquel tu as contribué, mais aussi embarcation phare des clubs, tout un symbole. On évoquera également ton parcours en tant que rameur puis coach. Aujourd'hui tu es entraîneur du côté de Monaco, coup de pelle, c'est parti
1: Derrière, ton dos derrière pour sortir bien carré. C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe. Coup de, Coup de pelle. Le podcast du Magaviron.
0: Il reste 10 coups Prépare coups. un peu plus tôt devant de oh, Maintenant Présenté
1: par Thomas Pronde.
0: Alors euh, Daniel, tu es, on peut dire, une figure de l'avion français, toujours à arpenter les bassins. Euh, on te connaît comme entraîneur, comme rameur et, cu et tu connais très bien le 8 de ton parcours. Avant de commencer, on va faire un petit aparté. On fait souvent ça, euh, nous, pour se présenter et rentrer dans le vif du sujet. Euh, quel âge as-tu
1: 56.
0: Et alors pour te décrire, tu es plutôt grand, petit, tu ramais en, en PL, en
1: TC alors, je fais 1m92, quand je ramais je faisais 88 kg, mais maintenant j'en fais un peu plus, pas beaucoup plus mais un peu plus et donc et donc je ramais en, en poids lourd bien sûr j'ai commencé en couple dans les catégories junior et moins de 23 et après je suis passé en pointe euh à la moitié des moins de 23.
0: Alors, pour évoquer un peu ton palmarès, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as été médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était en 96 en 400, avant ça, champion du monde en 400 aussi, en 93, et vice-champion en 94, 97 et 98. Qu'est-ce que tu retiens de ta carrière en tant que rameur légio On l'a compris, tu étais plutôt un rameur
1: de pointe. Bon, ça, c'est une question qu'on qu pose souvent. Alors moi, je retiens bien sûr le, la médaille d'argent olympique parce que les Jeux, c'est une fois tous les quatre ans. Les champions du monde, maintenant, c'est tous les ans. Donc, tu as beaucoup plus d'opportunités pour être champion du monde que pour être champion olympique. Donc, les Jeux olympiques, c'est un petit cran au-dessus. Après, bon, voilà, quand tu es champion du monde, tu passes la ligne en premier, tu lèves les bras, c'est aussi quelque chose de grisant. Mais au-delà de ça, maintenant, à mon âge, euh, puis assez vite quand même, je me suis rendu compte que les résultats super, hein, c'est quelque chose qui est important. Mais euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps en tant que, en tant que rameur en équipe de France. Hein, j'ai eu une carrière assez longue. Moi, j'ai fini à 33 ans et euh, j'ai passé vraiment du bon temps, quoi, hein, avec euh, mes coéquipiers rameurs qui sont des amis, des copains. Au-delà des courses, euh, l'entraînement, les stages, voilà, tout ça, c'est c'est une vie assez particulière qui m'a tout de suite plu, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai ramé longtemps. Aussi les résultats, si tu veux, mais euh, aussi tout tout ce qu'il y a à côté, quoi. L'aviron, la, la, c'est un sport de partage. On fait tous la même chose au même moment. On, pour être bon, on est obligé d'être tous bons. C'est l'équipe qui gagne, quoi. Tu vois, quelqu'un, un mec, fait pas la différence. Donc ça, c'est important. C'est aussi une, quelque chose qui est ancré en moi maintenant.
0: Et alors aujourd'hui, euh, par rapport à ton palmarès, euh, tu es entraîneur, c'est quoi T'as fait plus de médailles en étant rameur ou en étant coach
1: J'ai eu des rameurs médaillés Olympiques, j'ai eu deux bateaux médaillés au jeu, donc j'en ai fait plus pour les jeux si tu veux. J'ai entraîné le 400 barreur français qui fait troisième au jeu de Pékin et le 200 barreur français qui fait euh, médaille d'argent à Londres.
0: Donc pour le 400, euh... c'était en 2008 avec euh, Després, Chardin, Mortelette et Rondeau et ensuite, le 200 en 2012, avec Mortelette et Dépré. et D'ailleurs, c'est la seule médaille de l'équipe de France d'Aviron sur les Jeux à Londres.
1: Après, euh... entre chaque Jeux olympiques, bien sûr, j'ai entraîné des bateaux qui ont été champions du monde, qui ont eu des médailles aux championnats du monde. Donc, les rameurs que j'entraînais en équipe de France ont récolté plus de médailles que moi.
0: Toi, où est-ce que tu as appris à ramer Sur l'eau. <rire> c'est pas mal, parce que quand on commence par l'ergo, parfois, c'est pas toujours marrant.
1: J'ai appris à ramer à Boulogne-sur-Mer, plus belle ville du monde, monsieur. Je suis né dans l'Oise, mais je suis arrivé tôt à Boulogne-sur-Mer, j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer. C'est l'endroit où j'ai vécu toute ma jeunesse, jusqu'au début d'homme. De... Début quoi. Puis après, euh, j'ai fait mes études à Paris. Euh, j'ai vécu pas mal de temps en tant que rameur de haut niveau à Paris. J'ai bossé à Paris pendant que j'étais rameur de haut niveau. Et puis après, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai commencé à entraîner euh, au Pôle de Lyon en 2000. J'y suis resté 17 ans. Et maintenant, je suis à Monaco depuis... C'est ma sixième année. Donc j'ai fait une grande diagonale. là Ça n'empêche que la grande diagonale, même si je l'ai faite en descendant... Je la fais avec plaisir dans l'autre sens pour remonter chez moi.
0: Très bien. Tu as donc fait beaucoup de 400 comme tu as expliqué, pas de 8 spécialement. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce bateau ensuite et à donc devenir coach
1: J'ai fait une année le 8 en 99 quand j'étais rameur. On n'a pas eu un très très bon résultat. On a fait les championnats du monde, on n'a pas, on n'est pas passé en finale avec le 8 français. Après, moi, je me suis pas, j'ai entraîné le 8 au niveau olympique en 2004. Et le, le, 8 que j'entraînais à l'époque fait sixième au jeu. Ce qui est pas une super performance, mais qui est déjà quelque chose de remarquable pour, pour un 8 français. Et, mais si tu veux, je me suis jamais considéré comme un entraîneur de 8 ou de 400 ou de 200 ou, ou de couple ou de point. Je suis entraîneur point. Et après le, et si tu veux, les directives fédérales ont fait que bah, des fois j'entraînais des bateaux plus courts, des fois j'ai entraîné le 8, des fois j'ai entraîné le 4.
0: Alors on va en parler justement. Tu as été entraîneur en équipe de France entre 2000 et 2017. Il y a eu plusieurs étapes et des projets, plusieurs projets aussi de 8. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique justement des, des volontés de l'époque
1: Oh, les volontés de l'époque, elles sont, euh, j'allais dire, pas continues, si tu veux. L'objectif 8, c'est quelque chose de beau, hein. c'est un très, très beau projet, mais ça s'inscrit dans le temps et euh, on n'a pas encore réussi en France à avoir euh, un objectif 8 à tous les étages des équipes de France sur la durée. C'est-à-dire que euh, tu as des nations qui font le 8 tous les ans, chez les hommes, chez les femmes, chez les juniors, chez les moins de 23 euh, même chez les poids légers, quand il y avait du 8 poids légers. Et c'est impossible pour ces nations-là de ne pas présenter du huit presque. En France, on, fait, on peut faire le 8 2-3 ans et arrêter pendant 4 ans et reprendre, avoir envie de refaire le 8 pour arrêter, pour reprendre. C'est ça qui est quand même compliqué, c'est-à-dire que euh, le 8 il doit entrer dans, le, dans la tête de tout le monde, des, des rameurs, des entraîneurs, des barreurs, euh, des, des clubs. Des pôles, euh, parce qu'on fonctionne avec des pôles en France, et, euh, et des équipes de France, et tout, toute notre organisation en fait. C'est dur, parce que le, obligatoirement, quand tu espères une médaille en 8, tu es obligé quand même de mettre euh, beaucoup de moyens dessus. Et euh, faire le 8 avec les meilleurs, ça peut te priver de plusieurs médailles. Hein. Si tu veux, je vais te donner un exemple assez simple. Quand on ramait après les Jeux de 96, le 400 barreur dont je faisais partie fait deuxième, le 200 barreur fait troisième, il y a un double homme qui fait troisième aussi. Et donc l'année suivante, on s'est dit, nous, en tant que rameurs, et pourquoi on ne ferait pas le 8 quoi le, Les championnats du monde étaient en France en 97. C'est parti de nous cette fois-là, c'était un, une volonté de, de rameur, sans dire que ce sera forcément les mecs du 400, les mecs du 200, les mecs du double, mais... Au moins, on a une, une ossature solide. Et euh, le responsable de l'époque, c'était Ebrard Mundt, un ex-entraîneur allemand de l'Est, qui a un peu révolutionné euh, l'aviron français, en tout cas au niveau des résultats. Et lui, il était contre, euh, parce que de trois médailles potentielles au championnat du monde, il passait à une seule. Et quand tu présentes un bilan et tu dis « la France a gagné cinq médailles au championnat du monde », où la France a gagné une médaille au championnat du monde, où la France a fait quatrième en huit, c'est pas du tout pareil. Et donc, le, même si nous, en 97, si on avait envie de faire le huit, ça n'a pas été au bout. Et pourtant, on voulait mettre tous les meilleurs dans, dans le huit. Hein. Nous, on était prêts à ne pas avoir de médaille au championnat du monde pour faire le huit. Et lui, il n'était pas prêt à ça. Alors, il avait raison, il avait tort, je ne sais pas. Le, le fait est qu'au championnat du monde de 97... Le 200 barreur est champion du monde. Nous, on fait le 400 barreur, on fait deuxième. Il doit y avoir un 4 barré qui fait champion du monde, même si c'était non-olympique, il y a quand même une médaille au bout. Euh, bah, sur le total des médailles, ça fait déjà trois médailles en homme, tu vois, en homme poids lourd. Après, je ne cite pas les autres médailles qu'il y a eu dans les autres catégories, puisque euh, pas concerné par le 8, mais voilà, faire le 8 pour certains pays et pour la France, c'est faire une croix sur éventuellement plusieurs médailles.
0: Donc au final, c'est une question fédérale de politique, on est d'accord, voilà, faire plus de médailles qui dit plus de médailles dit aussi plus de revenus et de subventions, si je ne me trompe pas, tu me diras. Mais est-ce que, voilà, il y a aussi cette idée, euh, on va dire, le 8, ça ne s'improvise pas, comme tu expliquais, on va l'abandonner trois ans, euh, le reprendre, euh, plus ou moins réarrêter. Est-ce que c'est la, la politique fédérale qui prime sur le nombre de médailles, ou justement cette question aussi de ça, bah voilà, ça ne s'improvise pas, et euh, il faut, euh, au-delà de la tradition du 8, aussi avoir les connaissances et l'expérience pour en un bateau sur des compétitions internationales
1: Je pense qu'on est largement assez compétent en France et qu'on a d'assez bons rameurs pour faire un, un 8 médaillable au championnat du monde. Et ça, je le pense, je le pensais avant et je le pense toujours. Sauf qu'on doit mettre les meilleurs dans le 8. Mais on n'a pas besoin de faire le 8 pendant 10 ans pour être médaillé. C'est faux. Il y a plein de nations euh, similaires à la France qui l'ont fait, qui ont réussi qu'on pas été forcément championne du monde mais qu'on réussit à à gratter une médaille et la France on n'est pas moins bon collectivement mais faut le faire voilà j'entraînais le 8 en 2003 le 8 fait cinquième e au championnat du monde Il se qualifie pour les jeux directement euh, l'année d'après le 8 fait sixième aux jeux olympiques mais même en 2003 et en 2004 où le résultat du 8 était pas mauvais euh, le 8 était pas bateau numéro 1 le 8 était bateau numéro 2 en pointe et donc là il faut mettre le 8 en bateau numéro 1 il faudrait, c'est mon, mon avis, mais je peux me tromper. Mais... Et puis que tout le monde pousse dans le même sens. Mais si jamais il euh, y a un endroit où ça coince c'est compliqué. C'est ce qui s'est passé par le passé. Il faut
0: que ça vienne aussi des, des rameurs, comme tu le disais. J'ai le souvenir de Mathieu Androdias, qui était sur le projet, justement, dans les années 2000, et qui, à un moment, ne s'y retrouvait plus et a voulu sortir du 8. Bon, il n'avait pas le niveau qu'il qu a maintenant. Il n'était pas médaillé olympique. Mais euh, voilà, la volonté doit venir aussi des, des athlètes.
1: Oui, après, euh, tu cites Mathieu Androdias, mais je ne pense pas que ce soit celui euh, qui, à l'époque... Euh et fait que le 8 se soit arrêté. C'était franchement, moi, l'époque-là, j'étais responsable de l'équipe homme TC, et euh, c'était une accumulation de personnes qui n'étaient pas derrière ce projet complètement. Je pense que à cette époque-là, on avait les rameurs pour être bons quand même en 8. Hein. On avait des, des gens susceptibles d'être d'être médaillés aux championnat du monde. Mathieu Androdias, il est, c'est un champion de l'aviron français. Euh, il pourrait être dans, dans un 8. Euh, alors Peut-être que maintenant, il ne le ferait pas. Mais à un moment donné, si l'opportunité s'était présentée et qu'il y avait vraiment euh, une osmose là, euh, au sein de la Fédération et de tous les gens qui travaillent pour l'équipe de France, et il aurait pu déjà avoir quelques médailles autour du cou. Hein. Non, il n'y a pas que lui hein.
0: Et alors, Daniel, pourquoi le 8, c'est un bateau phare Pour être une grande nation de l'aviron, il faut présenter un 8 sur toutes les compétitions internationales ou pas forcément
1: Non, non, le 8, c'est le bateau le plus rapide. Enfin, tu connais l'aviron, tu vois un 8 passer. Quelqu'un qui ne connaît pas l'aviron, il voit un 8 passer à l'entraînement, il s'arrête, il regarde. Euh, il peut regarder aussi un skiffeur. Mais le 8, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. En plus, tu as le barreur qui parle, qui coach, Ça reste euh, un bateau à part chez nous, quand même. Es, c'est presque... C'est pas une équipe de foot, mais pas loin. Donc, il y, y, y a une notion euh, d'équipe encore plus forte que dans les autres bateaux. Mais bon, tu peux être la meilleure nation du monde au classement de la FISA sans avoir de 8 euh, médaillé au championnat du monde puisque c'est un classement à la médaille. Une médaille d'or en skiff, elle a autant de poids qu'une médaille d'or en 8 Par contre, il y a des pays dans le monde où la médaille d'or en 8 a une, une importance beaucoup plus grande qu'une médaille d'or en double. Quoi.
0: Justement, pour aligner des huit nationaux, est-ce qu'il faut un vivier universitaire, comme on peut le constater aux états unis en Angleterre ou encore en Allemagne, avoir cette tradition universitaire anglo-saxonne
1: non, il hein. y a des pays qui n'ont pas cette tradition. Euh, la Croatie a été médaille de bronze en 8 au championnat du monde. Euh, très franchement, la Croatie a pas plus d'histoire universitaire que nous en 8. Mais ça Et... peut aider. Bien sûr, ça peut aider, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que nous, l'aviron universitaire en France n'est pas euh, développé comme aux États-Unis ou comme en Angleterre. c'est pas pour ça qu'on peut pas être bon en 8. Ça serait trop simple.
0: Euh, Est-ce qu'un 8 féminin a déjà été à l'étude les années passées et pourquoi euh, ce n'est ne pas possible avec le système fédéral actuel
1: <rire> Bon ça, ça a été déjà fait hein, le 8 féminin en France, on est toujours dans le même raisonnement, c'est à dire que euh, on a des filles qui sont fortes, très franchement, je trouve qu'on a un collectif féminin euh, impressionnant. Les filles ne sont pas moins bonnes que les garçons. Les filles peuvent être finalistes au championnat du monde et pourquoi pas médaillées au championnat du monde en 8. Et, et quand tu peux ramer en 4 de couple, qu'est-ce qui t'empêche de ramer en 8 ou, Si tu peux aller vite en 200, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vite en 8 quoi
0: on va aborder maintenant notre seconde partie sur le bateau roi de l'Aviron. Dans les clubs, cette fois, il fait souvent rêver. Tu as peut-être d'ailleurs commencé l'Aviron en apprenant à ramer en 8. Ça a été mon cas, c'est un peu l'école de l'Aviron, là où on fait ses débuts, mais aussi le graal ultime pour les clubs. Il y a beaucoup de symbolique, Daniel, là-dedans
1: Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, quand tu es champion de France en 8, ça veut dire que tu as un club qui fonctionne bien tu as du monde. J'ai vécu en club moi, pendant des années, bien sûr. Après, j'ai vécu en pôle et en équipe de France pendant pas mal de temps. Et là, je suis revenu en tant qu'entraîneur dans un club. Et euh, avoir un ou deux gamins ou une gamine qui sortent du lot, je ne pas te dire que c'est facile, mais euh, ça se trouve. Par contre, euh, sortir huit garçons ou huit filles minimes, cadets, cadettes, juniors, Là, c'est plus compliqué si tu veux. Il y a il y a faut vraiment euh, il y a du boulot derrière, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc euh, quand tu arrives à avoir à sortir euh, un 8 champion de France ou médaillé au championnat de France hein, euh, c'est valorisant et puis euh, pour tous les gens qui bossent dans les clubs, des élus aux bénévoles aux entraîneurs salariés, c'est une récompense. Un jeune qui a beaucoup de qualités, tout seul, il peut presque s'en sortir. Si l'encadrement est pas bon, si la structure est pas bonne, si l'association fonctionne pas bien, un 8 champion de France, cadet, cadet, junior, senior, sais que c'est compliqué, hein À Monaco, c'est un peu spécial parce qu'on est un club d'aviron de mer, donc on n'a pas de rivière et, cependant, on a un 8 de mer. Mais c'est pas tout à fait la même taille que, qu'un 8 ou trigger.
0: Et alors, il se matérialise comment, ce 8 de mer euh, J'imagine vous pouvez pas forcément le sortir par tous les temps
1: Exact. Notre bateau doit faire 160 kg. Et euh, si tu veux, c'est un bateau qui peut se remplir d'eau et donc couler. S'il y a de la mer et qu'on commence à, à prendre de, des vagues dans le bateau, il faut rentrer. Et puis si les vagues sont trop, trop formées et que le 8 se retrouve entre deux pointes de vagues, il peut casser au milieu donc le 8, on l'utilise, mais on l'utilise quand même beaucoup moins souvent que, que nos 4, quoi. Et puis, euh, à bouger, à sortir du hangar à bateau et à mettre sur l'eau, c'est déjà une belle petite entreprise, quoi. Et quand on met ce bateau sur l'eau, nos gamins sont vraiment euh, attirés. Les jeunes ont envie de monter dedans. C'est l'attrait de, du groupe, quoi. T'as 9 personnes dans une embarcation, c'est rare, donc ça donne envie.
0: Sortir les 8 c'est toujours un peu le, le casse-tête, surtout chez les catégories jeunes à l'entraînement. Il y a des clubs qui ont le monopole du 8 Je pense évidemment à Verdun, Le Cercle, à Aluire, Bergerac ou encore Grenoble. C'est une tradition dans le coaching ou bien c'est une volonté des rameurs, comme tu le disais, des rameuses de s'aligner eux-mêmes euh, en étant une bande de copains
1: Non, bah déjà c'est les moyens. Si tu as du monde à faire ramer et que tu as des huit, bah c'est plus facile de les faire ramer en huit. À Monaco, nous, c'est la mer, donc c'est plus compliqué. On va ramer au lac de Saint-Castien le mercredi et le samedi avec les jeunes. Et on n'a pas d'huit. On a racheté un 8 il y a deux ans d'occasion qui fait pointe et couple. Et on est obligé de se poser la question de le mettre en pointe ou en couple quand on arrive au lac. On a pour projet d'acheter un 8 à Monaco. Mais euh, si, si tu as euh, 4 ou 5 8 dans ton hangar à bateau et que tu as assez de, de jeunes au club pour monter dedans, c'est royal. Enfin, je veux dire, pour nous autres entraîneurs, euh, mettre euh, 4 doubles ou 8 skiffs sur l'eau et mettre un 8 sur l'eau, c'est complètement différent dans l'organisation, dans la sécurité et dans le travail.
0: Donc c'est une simple question de moyens ou il y a aussi une question de, de tradition, de faire. voilà. Un peu euh, moi, briller l'image du tout. club
1: Non, de tout. De, de moyens, de volonté, d'envie. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'ai commencé par faire le 8 à Boulogne-sur-Mer parce qu'on était nombreux. J'ai commencé à faire de l'aviron par hasard. Avant, j'avais fait deux autres sports où il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et à l'aviron, je me suis retrouvé dans une catégorie, j'étais cadet, où on était nombreux. Et on pouvait ramer en 8, donc on a ramé en 8. On s'est qualifié pour les championnats de France... Mais on n'y a pas été parce que c'était trop loin et ça coûtait trop cher. Quand j'étais cadet, j'avais 15 ans, c'est il y a 40 ans. Alors après, on a commencé en cadet et en junior 2, on est champion de France en 8. Donc ça, je pense que, bon, déjà, nous, on était contents, bien sûr, les jeunes. Mais euh, pour le club, pour les responsables du club, pour les entraîneurs du club, ça, ça a dû, euh, même si quand tu es gamin, tu ne te rends pas compte. Mais je pense que pour eux, ça devait être quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Monaco, tu l'expliquais, vous n'êtes pas forcément un club de 8. Pourtant, vous allez participer à la régate des trois châteaux. Il y a aussi les longues distances à Mâcon. Il y a plein de duels aussi parfois locaux entre clubs un peu à la Oxford et Cambridge. Est-ce que selon toi, il y a de plus en plus d'opportunités pour se confronter en 8 sans forcément avoir un niveau national
1: il oh, y a des courses où tu peux faire du 8, bien sûr. Après, tu dis que Monaco n'est pas un club de 8, mais... Disons,
0: par rapport à des clubs
1: comme Verdun <rire> ou Calvire. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ou je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, là, si tu veux, il y a le championnat de France longue distance qui arrive. Euh, on a un 8 junior fille, un 8 junior garçon et un 8 senior. On n'est pas encore présent dans toutes les catégories, mais on essaye d'y être. Et puis, j'espère qu'on sera performant. On loue, et les autres championnats, on loue un bateau pendant 4 mois. On en emprunte un autre pour, euh, pour les championnats de France longue distance. Là. On fait avec les moyens du bord, mais euh, on a du monde quand même. Euh, pour nous, c'est un objectif. On envoie des 8 avec, bien sûr, un objectif de médaille minimum. Peut-être on ne sera pas médaillé, hein, mais euh, l'objectif, c'est celui-là.
0: Comme tu expliquais, c'est un club qui est plus tourné vers la mer. Et au final, euh, vous
1: ne fermez aucune porte. Monaco est un club d'aviron de mer. Mais on pratique l'aviron de rivière et plus on sera fort en rivière, plus on sera fort en mer. Pour le club et pour moi, le... maintenant, l'aviron de mer et l'aviron de rivière sont indissociables. On sert des compétitions de mer pour motiver nos jeunes, pour les faire venir un peu plus à l'entraînement, pour les basculer assez tôt sur la compétition rivière, donner le goût de l'effort, donner le goût de l'équipage, de, de la compète. L'aviron de mer sert à l'aviron de rivière et inversement chez nous.
0: Le 8, en tant que coq, est-ce que c'est une embarcation accessible pour les clubs Est-ce qu'elle est de moins en moins chère ou ça reste difficile Ça pèse dans les finances d'une association sportive
1: C'est de plus en plus cher. Hein. Tout est de plus en plus cher. On a besoin, au club de Monaco, d'un 8 depuis 3-4 ans, on va dire. Mais on ne l'a pas encore. Donc, euh, oui, acheter un 8 pour un club, c'est quelque chose de compliqué. Quoi. Euh, alors, Monaco, ça, ça fait euh, parfois... Euh, briller les yeux de certaines personnes, mais, mais on est dans le même cas que tout le monde. C'est-à-dire qu'un 8-9 haut de gamme, c'est plus de 50 000 euros. Alors bien sûr, tu peux acheter d'autres bateaux, hein, mais entre 35 000 euros et 50 000 euros, tu peux acheter un bateau. Mais sortir ça, c'est compliqué. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'associations sportives d'aviron en France qui sont capables de dire « Allez, tiens, demain, j'achète un 8 ». Tout va bien. C'est un, un achat qui se fait sur plusieurs années, et, sauf coup de chance où il y a un sponsor qui arrive et qui dit euh, « je vais vous payer un bateau ». Mais ça, c'est plutôt rare. Quoi.
0: On va passer à notre troisième et dernier volet, c'est la partie un peu plus personnelle. Euh, quel a été ton club préféré en tant que rameur et quel est ton club préféré en tant que
1: coach Oula, Mon club préféré en tant que rameur, c'est l'émulation nautique de Boulogne-sur-Mer qui maintenant s'appelle l'Aviron Boulonnais. Donc ça, c'est mon club de cœur, si tu veux. Après, en tant que coach, j'ai été entraîneur que dans un seul club. C'est Monaco. J'ai été entraîneur, j'ai fait un peu de bénévolat à Boulogne-sur-Mer quand j'étais jeune. Tu vois, je barrais un peu, mais j'étais pas coach. Là, Monaco, maintenant, c'est ma deuxième maison. À l'opposé, hein, deux clubs complètement différents. Mais euh, les clubs français sont nombreux. On a plus de 400. Ils sont tous différents.
0: Tu continues toi à ramer d'ailleurs de temps en temps ou pas du tout
1: Jamais monsieur <rire> Pourquoi Parce que de, déjà j'ai pas le temps, je passe pas mal d'heures au club et que euh, ramer, faire ramer, <rire> c'est ça, ça, assez compliqué à un moment donné euh, bon déjà il y a un problème de temps euh, mais quand tu sors pas de, de, de l'endroit où tu travailles c'est dur quoi
0: est-ce que tu as des passions en dehors de l'aviron, les jeux vidéo, les Pulse ou encore les sports extrêmes
1: Alors, ni les jeux vidéo, ni les Pulse, ni les sports extrêmes. C'est vraiment les trois choses que j'apprécie pas trop. <rire> non, j'ai pas de passion. Je fais attention aux gens que, que j'aime. Et, euh, et puis voilà, j'essaye de, de profiter du temps qui passe parce que ça passe vite.
0: Est-ce que tu, tu fais du sport quand même en dehors Peut-être footing ou un petit.
1: Non, rien du tout. Je vais refaire.
0: <rire> les bonnes résolutions Voilà. Euh, est-ce qu'il y a une cause ou une association qui te tient à cœur est-ce que par exemple en tant que coach et, euh, et ville sur la mer à Monaco est-ce que l'écologie par exemple t'y est particulièrement sensibilisé est-ce que ça te tient à cœur aussi de sensibiliser les jeunes, vous faites des actions etc ou...
1: l'écologie c'est à la mode mais euh, on devrait <rire> enfin je veux dire on, on devrait s'en soucier tout le temps depuis, depuis notre naissance donc euh... Euh, bon, après, ça dépend de l'éducation. Moi, j'ai été éduqué d'une certaine façon. Donc, je balance pas les... mêmes gamins je balançais pas mes papiers par terre. J'étais plutôt... Je ramassais les papiers des autres. Euh, et maintenant... Euh, et j'ai toujours fait attention. Sans, sans que... Enfin, quand j'étais jeune, on parlait pas d'écologie. On parlait juste de, de respect, de propreté ou... Donc maintenant, on appelle ça l'écologie, faire attention à la planète, faire attention aux autres, euh, faire attention euh, à la propreté de nos villes, les trier, les déchets, etc., etc. Mais oui, on y est sensible, on sensibilise les gamins quand on est en canot moteur. Mais je pense que tous les entraîneurs de, de France doivent dire ça. Quand tu es en canot moteur sur la mer ou sur, euh, sur l'eau, euh, sur le lac de Saint-Cassien, et que tu, tu croises une bouteille de plastique ou une bouteille en verre qui flotte, tu la ramasses, tu la mets dans ton canot moteur. Donc moi, je fais ça et j'ai toujours fait ça. Euh, j'ai pas changé mon fonctionnement parce que le monde s'est rendu compte euh, euh, il y a 20 ans que la planète allait pas bien. Mais c'est pas parce que moi je, me, je, je savais que la planète allait pas bien il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 40 ans. C'est juste mon éducation, c'est tout. On m'a appris ça.
0: Merci pour revenir un peu sur notre sport et ça va bientôt être le moment de conclure. Où seras-tu pour les jeux de Paris 2024 Tu comptes participer à des épreuves, reprendre peut-être le coaching ou tu seras toujours coach à Monaco
1: Oh là là <rire> Je ne sais pas. Déjà, nous, on a un rameur à Monaco qui a fait les Jeux de, de Tokyo. J'étais avec lui, Quentin Antonielli. Donc lui, son objectif, c'est la qualif pour les Jeux de Paris. J'espère vraiment euh, pour lui qu'il se qualifiera directement pour les Jeux Olympiques de, de 2024. Ça serait une, une belle récompense pour lui, pour son engagement. Et puis après, tu sais, euh, la vie nous réserve tellement de surprises que même si les Jeux de 2024, c'est demain, je ne sais absolument pas euh, si, euh, si Daniel Faucher y sera, il participera en tant qu'entraîneur... En tant que spectateur, en tant que bénévole.
0: Comment ça marche justement pour un monégasque qui veut aller au JO Est-ce qu'il représente Monaco Est-ce qu'il est intégré aux équipes de France Pour ceux voilà, qui ne connaissent pas forcément Quentin, euh, comment se déroule le parcours de
1: sélection dans, dans ce cas à Quentin, il est monégasque, donc il court pour Monaco et pas pour la France. Et, euh, et ben, Quentin, il doit euh, déjà être le meilleur monégasque. Et après, euh, suivre euh, la qualif, euh, les qualifs olympiques normal comme, euh, comme un rameur français ou comme un rameur américain. Donc, euh, comme il est le seul rameur de haut niveau senior capable au, de se qualifier pour les Jeux à Monaco, hein, euh, Monaco, c'est 40 000 habitants et c'est 9 000 monégasques. C'est un pays, hein, mais, euh, mais c'est une toute petite ville. Donc, euh, réussir à, à qualifier un rameur aux Jeux Olympiques pour Monaco, c'est un exploit. Euh, en 2021, quand Anthony Lee fait 15e aux au Jeux euh, en skiff, c'est un exploit. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Donc, voilà, je, je lui souhaite de tout mon cœur de, de se qualifier pour, euh, pour, pour Paris 2024. Mais il n'a pas de qualification différente de, de, de celle des autres. Il doit passer par les championnats du monde. Quoi et puis après la calife européenne, et puis après la calife des, des petits pays. Tu sais, à Monaco, c'est compliqué. On n'a pas de rivière, donc on va au lac de Saint-Cassien. Le lac de Saint-Cassien, c'est à une heure de route quand tout va bien de Monaco. Donc quand on part s'entraîner le mercredi après-midi avec les jeunes, on part à 13h30. Si tout va bien, on arrive à 14h30. Si on n'a pas d'embouteillage, de, on rame et on revient. Et en règle générale, on revient à 18h30. Translogistique, logistique, Constitue, oui. si tu veux, il faut déjà 5 heures pour faire un entraînement. Donc faire, faire de l'entraînement de haut niveau en restant à Monaco, pour l'aviron, c'est quasiment impossible. Tu ne peux pas passer ta vie dans les transports. Euh, et donc Quentin, lui, il vit sur Lyon. Comme il a besoin d'avoir des sparring partners, tu vois, il faut de la concurrence à l'entraînement. Et à Monaco, il l'a pas. Il s'entraîne aussi avec euh, un groupe euh, en Italie. Et il a un coach italien qui le suit. Et donc il est avec les rameurs, qui, des rameurs qui sont en équipe nationale italienne, il s'entraîne avec eux. Donc si tu veux, moi je suis à Monaco, je, je m'occupe du club. Et euh, c'est impossible aussi pour moi de suivre Quentin euh, une semaine ou dix jours par mois en Italie, puis à Lyon. Donc il est euh, sur un entraînement euh, en autonomie, euh, une grande partie du temps à Lyon. Il revient de temps en temps à Monaco, hein, mais c'est rare. Et puis après, en groupe et avec un coach italien euh, en Italie. Il fait des stages avec des rameurs italiens.
0: Très bien. Alors, dernière question sur euh, les JO. Est-ce qu'on pourrait imaginer, si oui, comment le retour du 8 en équipe de France olympique dans les années à venir
1: Ah <rire> On peut l'imaginer. Enfin, C'est pas... Euh... Euh, je te dis, il faut juste. Euh, le fonctionnement de l'équipe de France a un peu changé par rapport à, à mon époque, si tu veux, même si c'est il n'y a, y a, y a pas si longtemps que ça, il y a six ans. Cette question-là, c'est mieux de la poser euh, soit au directeur technique national, soit au directeur des équipes de France. L'équipe de France olympique, c'est. Euh, même si je suis toujours intéressé, c'est difficile pour moi de te donner. Euh, un avis.
0: j'y manquerai pas en tout cas bon c'est déjà la fin de cet épisode Daniel, merci d'avoir échangé avec moi sur le bateau roi.
1: Avec plaisir Thomas.
0: La saison 2 de coup de pelle est bien lancée, alors si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, lisez-nous et regardez-nous. Pour cela rendez-vous sur le site ou les réseaux sociaux du Magaviron. En attendant ramez ou cochez bien à bientôt pour un prochain numéro de coup de pelle.